0: Mari kita menghadap hadirat Tuhan, kita semua berdoa Ketetapan-ketetapan yang engkau sudah tulis melalui firmanmu Dan teladan yang engkau sudah tinggalkan melalui Nabi Rasul Bahkan Yesus pun sudah memberi teladan Telah membuat kami berani hidup ke depan ini Karena ada contoh teladan dan kami tidak pernah kekurangan Terima kasih kalau ada wadah media yang engkau ciptakan bagi kami Untuk bersabat pada hari ini, bahkan berkumpul dengan suasana tenang dan juga damai. Kami bersyukur untuk segala situasi yang kau izinkan kami boleh menikmatinya. Dan biarlah segala satu yang Tuhan beri, tujuan kami adalah Allah dan bukan pada diri kami sendiri. Oleh karena itu, kami hari ini juga mau mengutamakan Allah, mendengar suara Allah berbicara kepada kami. Kami butuh firman-Mu sebagai ketetapan, ketentuan, dan pedoman kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua karena kami memang butuh berkat-Mu. Dan Engkau sudah menyediakan berkat-berkat secara rohani, bahkan jasmani ke dalam hidup kami. Biarlah kami bisa menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi bagi kita semua Selamat pagi Pak Tema kita hari ini Masih tentang Kekhawatiran Ada sudah dimerdekakan Semua dengan kekhawatiran Dengan sekali khotbah minggu lalu Sudah kita ada Persennya sudahkah ada Peningkatan Untuk tidak khawatir atau semakin meningkat Semakin menurun Pak. Ya tapi saya kira belum 100% ya kan Ya mungkin hanya masih 10% ya kan Ya oleh karena itu saya merasa bahwa kita perlu untuk mendengar kembali tentang apa yang Tuhan katakan Yang mau Tuhan ajarkan bagi kita Tentang kekhawatiran Karena kita tahu bahwa Tuhan menginginkan sekali kita hidup di dalam kebahagiaan Ya, itu harus kita pahami. Dan banyak hal yang membuat kita tidak berbahagia. Dosa itu yang utama. Tetapi orang-orang percaya juga banyak yang kurang menikmati Tuhan, menikmati kebahagiaan karena satu hal yang namanya adalah kekhawatiran. Itu banyak sekali kita dipenjarakan oleh kekhawatiran. Kekhawatiran hidupkah? Kekhawatiran masa depan kah? Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin Kalau dikasih buku 32 lembar Mungkin kita bisa kurang minta lagi Maunya 100 lembar lah Karena aku mau mencatat semua Segala kekhawatiranku Dan banyak alasan 101 alasan, mungkin 1001 alasan Untuk kita katakan bahwa kita khawatir Dan memang itu benar Tidak ada seorang pun manusia di bumi ini Yang tidak pernah khawatir Ya kan? Kecuali malaikat Dan manusia yang di surga Tetapi Tuhan mau kita merdeka Dari hal-hal yang membuat kita tidak bahagia Ya Toh kita sudah hidup Dan Tuhan sudah menyelamatkan kita Kenapalah kita tidak bisa menikmati Kebahagiaan-kebahagiaan Yang sudah Tuhan berikan Di dalam hidup kita Mari kita membaca firman Tuhan Dari Matius 6 Ayat 25 sampai 34 Kita membaca dengan cepat Matius 6 ayat 25 sampai 34, mari kita baca bersama-sama, dua, dua, tiga, ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak, dan tidak menuai dan, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, dalam namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Burung itu? Siapakah, Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sahaja pada jalan hidup hidupnya dan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Yang, yang tumbuh, tumbuh tanpa bekerja dan tanpa, tanpa meminta. meminta Namun, Namun aku berkata, berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun
1: Tidak berpakaian seindah, seindah salah satu dari bunga itu, itu.
0: Jadi, Jadi jika demikian Allah mendandani, api, Allah mendandani kamu, rumput di ladang Yang hari ini ada Dan besok dibuang ke dalam api tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab, Sebab itu, itu janganlah kamu khawatir dan berkata, dan berkata apakah, apakah yang akan kami makan, apakah, apakah yang akan, akan kami minum, apakah, apakah yang akan, akan kami, kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Allah. Akan, akan tetapi, tetapi bapamu yang, yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya, semuanya itu. itu. Tetapi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan, Allah. dan, dan kebenarannya. kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab, Sebab itu, itu janganlah, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena, karena hari esok mempunyai kesusahannya, kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. untuk sehari. Iya. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar kata Kitab Wahyu. Maka semua hari ini yang bertelinga, bagaimana? Harus mendengar ya, kecuali yang nggak bawa telinganya. Ya. Tapi berarti kita semua hari ini yang harus mendengar apa yang kita dengarkan. Ya Ayat 25 tadi dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu Ini adalah pengajaran Yesus yang dikenal dengan pengajaran Yesus dimana khotbah di bukit Banyak pengajaran yang diajarkan dan ini adalah khotbah Yesus langsung kepada orang banyak dan kepada murid-murid dan kepada kita hari ini Dan salah satu tema yang dia bahas adalah tentang kekhawatiran. Jadi Tuhan Yesus pun tahu bahwa manusia, murid-murid, dan waktu itu orang yang mendengar yang begitu banyak, tahu bahwa mereka pasti ada di dalam kekhawatiran. Firman Tuhan membuka dan banyak sekali bercerita, mengajar, berkhotbah, mengutip bahwa kekhawatiran adalah salah satu Hal yang perlu kita tuntaskan di dalam hidup kita. Kalau Yesus sendiri mengajar langsung, mengajar ya, dan bukan berasul, bukan nabi. Tetapi dia sendiri pernah mengajar tentang tema, tentang kekhawatiran. Berarti ada satu hal yang penting bagi Yesus waktu itu. Kenapa khotbah di bukit salah satu yang dijelaskannya adalah tentang kekhawatiran. Dan kalau Rasul Petrus minggu lalu sudah juga mengutip 1 Petrus 5, Ayat berapa kemarin? Minggu lalu. Mulai ayat lima ya kan? Bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu. Lalu Rasul Paulus juga di kitab Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dia juga berkata serahkanlah segala kekhawatiranmu. Dan Masmur 55 bahkan Jeremia dan kitab Injil yang lain juga banyak mencatat tentang kekhawatiran. Berarti kekhawatiran adalah sesuatu ...yang perlu kita tuntaskan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Yesus mengajar kita hari ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Ini dikatakan Tuhan Yesus langsung. Ya, jadi kalau dalam Alkitab ada narator dalam dan ada narator luar. Ini narator dalam yang langsung berkata kepada kita. Itulah Yesus sendiri. Janganlah khawatir akan hidupmu. Bapak-Ibu saudara-saudara, apa kekhawatiran yang apa... Yang bagaimana yang Tuhan Yesus katakan Jangan khawatir Karena kadangkala pengertian khawatir pun Kita tidak tahu Apakah seseorang yang berpikir Merencanakan masa depannya Adalah itu dikatakan kategori khawatir Tidak Kan iya kan Itu tidak, itu adalah orang pemikir Perlu dipikirkan Perlu direncanakan Tetapi apakah yang dimaksud dengan kekhawatiran Kalau KBBI Dengan singkat mengatakan kekhawatiran adalah rasa takut atau gelisah atau rasa cemas Pada sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti Ya, Jadi kita masuk dulu dengan konsep pengertian apa itu khawatir Khawatir bukanlah orang pemikir, bukanlah orang yang perencana Itu jangan kita katakan bahwa dia khawatir Karena firman Tuhan juga di dalam amsal dan lain-lain Dikatakan kita perlu punya perencana Tetapi kekhawatir adalah Rasa takut dan gelisah Dan kecemasan Terhadap sesuatu hal yang belum diketahui Yang belum diketahui dengan pasti Itu menurut KBBI Tetapi menurut istilah teologi, psikologi dan yang lainnya Kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan Atau merasa kengerian terhadap sesuatu Yang belum terjadi ya Jadi belum terjadi Next Ya, atau saya tambahkan bahwa kekhawatiran adalah menaruh perhatian penuh dan berlebihan akan sesuatu hal yang lebih sehingga tidak ada lagi ruang bagi kita untuk berharap bersandar pada Tuhan sehingga tidak ada lagi pengharapan dan keyakinan pada Tuhan. Jadi tidak ada lagi ruang untuk kita bisa bersandar dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Justru kita sudah punya perhatian penuh dan berlebihan akan sesuatu hal tadi yang belum pasti. ya Inilah kekhawatiran, ada rasa jemas sehingga kadang-kadang sudah mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Sudah mempengaruhi kesehatan kita. Bahkan sampai nanti akhirnya meningkat menjadi apa? Menjadi stres dan akhirnya apa? Gangguan jiwa dan akhirnya apa? Bunuh diri. Ya kan? Itulah khawatir. Ya. Dan khawatir itu dilarang. Karena apa? Kuatir yang khawatir yang dilarang adalah khawatir yang membuat kita gelisah, menyiksa kita, membuat pikiran kita kacau, mengganggu sukacita kita, menguburkan pengharapan kita, bahkan mengganggu tidur kita. Dan membuat kita ragu-ragu dan tidak percaya pada Allah. Dan kita mengecilkan kebesaran Allah, dan itu sudah merongrong keyakinan kita memudarkan bahwa Allah itu adalah besar dan agung. Kalau kita teliti-teliti, khawatir itu mengakibatkan kita tidak percaya atau karena ketidakpercayaankah membuat kita khawatir? coba jawab hmm? Karena khawatirkah maka kita mem- me- Mengatakan bahwa Sehingga kita membuat kita tidak percaya kepada Allah Atau sebenarnya Karena ketidakpercayaan kita kepada Allah Mengakibatkan kita khawatir Iya Sebenarnya kan itu kan Jadi kita memahami Sebagaimana iman kita Iman yang kecil tadi Ya bukan iman yang teguh Kalau satu Petrus selamakan lawanlah dengan iman yang teguh. Jadi kekhawatiran itu muncul sebenarnya adalah karena ketidakpercayaan kita kepada Allah. Ya, Tidak ada ruang kita mau lagi menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah. Itu makanya dilarang. Artinya kita sudah mengecilkan Allah, menganggap Allah tidak sanggup. Dan kita tidak melihat semua kebesaran-kebesaran Allah. Itulah membuat kita khawatir, maka dilarang. Maka ini kata negatif, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu maka dilarang. Sekali lagi saya katakan bukan berarti kita tidak memikirkan, tidak merencanakan. Karena Tuhan juga sangat marah kepada orang yang tidak bekerja dengan keras. Kalau amsal berapa? Amsal enam yang dikatakan pergilah kepada semut. Amsal berapa itu? Amsal 6 ayat 6 ya Ayo cari ini Tukang apa ini Ada di situ. Hai pemalas pergilah kepada semut Perhatikanlah lakunya Dan jadilah bijak Jadi kan disuruh juga Sebenarnya kita merencanakan Karena kadang-kadang kita Mengambil hal-hal yang seperti ini Oh kata Tuhan kita nggak boleh khawatir Kita nggak usah bekerja Bukan seperti itu Karena kadang-kadang kadang kepentingan kita, kemalasan kita, kita mengambil hal-hal yang rohani kan gitu kan. Hari ini khotbah kami adalah jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi juga Amsal 6 ayatnya katakan hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi memang perlu bekerja. Kemudian adalah dua tesalonika berapa yang mengatakan kalau tidak makan, kalau tidak bekerja keras, tidak bisa makan. Saudara-saudara, yang dilarang adalah hal-hal yang seperti di atas tadi. Yang mengganggu kita yang sudah fokus, tidur kita berganggu, terganggu juga kesehatan. Coba kita melihat Amsal 12 ayat 25. Seorang membacakan, song leader. Amsal 12 ayat 25, siapa yang mendapat silakan. ya jadi mungkin kita nggak tahu bagaimana kerugian-kerugian yang kita dapatkan bukan keuntungan di dalam kekhawatiran, kekhawatiran dalam hati apa, membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggemirakan dia, membungkukkan orang, membungkukkan kita, itulah kekhawatiran. Maka itu dilarang. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Tuhan tahu bahwa selalu yang kita berbicarakan, selalu yang kita perjuangkan, selalu yang kita usahakan tentang hal-hal ini kan. Atau saudara apa yang saudara perjuangkan. Pasti kita berbicara tentang hal-hal makan, minum, pakai dan tambah sandang pangan. Tetapi sekarang juga bukan hanya ini tetapi ada peningkatan di dalam kekhawatiran mungkin di dalam konteks waktu itu. Tetapi Paulus tak berkata kalau sudah cukup makan cukuplah. Kan Paulus juga seperti itu kan konsepnya. Yesus pun mengajar bahwa pasti yang kamu masalahkan kamu bicarakan, perjuangkan makan, minum, apa yang mau dipakai, kan itu kan. Oh, tetapi kita lebih lagi sekarang. Oh itu kan konteks dulu Pak. Sekarang banyak lagi yang perlu kita perbincangkan. Yang perlu kita usahakan. Apalagi rumahku tipe berapa? Di perumahan mana? Mobilku bagaimana? Suamiku nanti yang bagaimana? Anakku bagaimana? Tipe apa dan bagaimana? Bagaimana? Pakaianku bagaimana kalau nggak bermerek dan sebagainya. Jadi sesuatu karena mele- memikirkan yang lebihnya. Maka terjadi kekhawatiran. Tapi hari ini Tuhan katakan bahwa bukankah ini yang kamu perbincangkan, aku tahu. Tetapi dia juga mengatakan, bukan hanya bercerita nggak boleh begini. Tetapi Yesus mengajar kepada kita hari ini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan mau membuka pola pikir kita, bukan hanya mengatakan jangan khawatir. Tetapi dia mau menar- menaruh satu firman Tuhan, Tentang bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Dari sesuatu hal yang lebih besar, ini contohnya adalah dibandingkan tentang apa? Makanan dan tubuh, kan gitu kan? Hidup dan tubuh Sekarang pertanyaan, manusia hidup untuk makan atau manusia makan untuk hidup? ini banyak pertanyaan membingungkan saudara ya kan? Hmm. Hah? Manusia makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup. Ayo sebelah kanan ini belum mengerti ini. Hidup untuk makan? Iya. Kadang-kadang teori-teori seperti ini pun kita belum memahami, kita nggak memaknai hidup, nggak tahu. Bahwa makan itu untuk hidup artinya apa? Artinya sesuatu sarana dan ini tujuan, kita harus tahu. Sarananya apa? Makan. Untuk menyambung hidup. Tujuannya adalah hidup. Kalau ditanya mana yang penting, makanan atau hidup? Ayo, yang mana yang penting? Dua-duanya Inilah kalau manusia ciri-ciri seraka kan selalu mau Selalu jawabannya dua terus Mau disuruh milih antar makan dan Iya Kita tahu tujuannya itu yang paling penting Maka sama dengan materi dan Tuhan Mana yang penting Materi ini dipakai untuk kepada Tuhan Kita tidak Hidup ini perjuangan untuk makan Apapun ceritanya untuk makan Kan bukan itu kan Tapi makan ini Hidup Jadi sesuatu hal yang Tuhan mau katakan bahwa ada sesuatu yang Paling penting Sudah diberikan Tuhan kepada kita Yaitu hidup Sandainya pun kita Makan tapi yang memberi pertumbuhan Siapa Makanan itukah atau Tuhan Yang memberi pertumbuhan Tuhan kan Yang menambah panjang kita, tinggi kita Tuhan kan? Benar nggak? Yang menarik-narik gigi kita siapa? Tuhan kan? Kalau udah pas waktunya dihentikannya ya kan? Coba kita bilang karena makanan, karena gigi, Pasti tumbuh terus gigi itu kan? Sehingga suara giginya pun kita kan, gitu kan? Jadi ada pada batasnya Tuhan menghentikan, berarti sini Tuhan yang lebih penting daripada apapun. Maka ini membuka pikir kita bahwa yang paling penting kehidupan pun Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara-saudara, kalau ada misalnya kita diberi sepeda motor oleh orang tua. Ya, karena dia mampu dan saudara supaya melayani Tuhan, bukan untuk gaya-gaya ya kan. Atau untuk bonceng cewek-cewek ya kan? Aha. Tapi diberi sepeda motor Lalu saudara satu minggu menangis-nangis 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 karena apa? Dia komplain sama orang tuanya Dia bilang apa? Pak, kok bapak bisa beli sepeda motor? Gimana nanti bensinnya? Dia stres mikiri satu minggu Mikiri bensin Kira-kira masuk akal enggak? Padahal sepeda motor sudah dikasih papanya. Apakah papanya tidak memikirkan atau tidak sanggup memikirkan bensinnya kalau sepeda motornya pun sudah dibeli? Saya kira tidak ya. Jadi saudara-saudara harus mengingat itu hari ini diajar bagi kita. Bahwa kehidupan lebih penting pun Sudah diberikan kepada kita Apalagi kita orang-orang yang sudah percaya Yang dikasih oleh Tuhan Menjadi biji mata Tuhan dan sebagainya Kita sudah di, menjadi anak Tuhan Apakah mungkin Dalam hal-hal Yang tadi Yang kita perlukan Ya berbicara tentang Makan dan minum ya Tapi Tuhan tidak menjanjikan mobil harus ini Rumah harus ini Pacar harus ganteng, suami harus kaya Enggak itu Gak ada dijanjikan Tuhan. Tapi ini adalah masalah makan dan minum. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Maka bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kenapa kita perlu pakaian? Karena supaya sehat. Tujuannya sehat. Bukan pakaiannya ini. Itu adalah sarananya untuk mencapai tujuan. Tujuannya pun Tuhan sudah kasih tahu. Apakah mungkin Tuhan... membiarkan hal-hal yang sangat kecil sekali. Kalau saya memelihara ikan lele di kolam sana, adakah di sini yang meragukan saya tidak bisa membeli makanan lelenya peletnya? Oh saudara karena masih hidup dalam kuatir memang bisa lah pak nggak terbeli gitu, ya kan? Karena sudah kita sudah terkontaminasi. Tapi kalau saya memeliharaan, masa peletnya nggak bisa saya beli? Misalnya begitu. Lelainya saja saya sudah ada. Sebenarnya hal inilah yang maka dikatakan jangan. Kemudian adalah kedua, Tuhan mau mengajar kita dikatakan apa? Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu. Tadi dia membandingkan antara sarana dan tujuan. Sesuatu yang kecil menjadi mulia. Makanan dan tubuh. Kemudian hidup dan apa tadi? Dan makanan. Kan gitu kan? Kan ini sesuatu yang tidak mulia kepada mulia. Sesuatu yang kecil kepada besar. Sekarang Tuhan mau membukakan kita pandang burung-burung. Saya kira kalau disuruh mandang misalnya yang lain mungkin binatang yang lain tidak pernah kita lihat. Tetapi kalau burung pernah nggak melihat burung. pernah iya berarti itu adalah berkhotbah kepada kita hari ini tadi pagi ada yang melihat burung berarti sudah dikhotbahi kita ya kan sama burung sebelum dikhotbahi pak pendeta hari ini ah ya kan saya setiap pagi itu senang sekali karena burung selalu di atas kamar kami itu karena ada buah buahan di depan itu selalu ribut bahkan ada yang berpasangan ya kan mengejar mengejar gitu Suruh-suruhnya kadang-kadang kita cemburu lihat burung. Begitu dia bebasnya, begitu dia cerianya. Alkitab mengatakan hari ini pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Itulah burung. Kalau disuruh pandanglah kepada semut, itu enggak cocok. Karena semut apa? Pada musim hujan, dia mengumpulkan bekal Dan waktu musim hujan, dia tidak keluar-keluar tapi bekalnya sudah ada. Maka nggak disuruh kepandang kepada semut atau kepada lebah. Tetapi dikatakan adalah kepandang kepada burung. Memang burung tidak pernah menca- me- menyediakan makanannya untuk besok. Tetapi dia setiap hari tetap mendapat makan. Kan begitu kan? Itu luar biasa filosofinya kalau kita melihat burung. Burung gak pernah menyediakan makan nggak seperti semut. Untuk besok apa, untuk seminggu lagi apa. Tetapi todia dia tetap dapat makan dan hidup dengan ceria. Kemudian disuruh mandang apa? Kepada bunga ya ayat berapa? Ayat hmm? Ayat 26. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Bunga bakung itu dulu, ini kan daerah Palestina. Jadi di lereng-lereng bukit itu ada bunga-bunga yang begitu indah. Dan saudara-saudara nggak ada yang menanam, gak ada yang menabur, nggak ada yang memelihara dia. Tetapi waktu dia berbunga begitu indah, bahkan dikatakan lebih indah daripada pakaian Salomo dengan segala kemegahannya. Tetapi semua ini maksud saya adalah burung sesuatu yang tidak berharga. Kalau dikatakan di dalam Lukas 12, burung di sini adalah burung pipit. Artinya burung yang tidak dilaku dijual, kalaupun dijual, dikatakan harga satu duit itu, harganya satu duit uang bisa membeli dua burung. Dua ekor burung. Tetapi di Lukas 12 ayat 6, kalau kita membaca Lukas 12 ayat 6, ada yang sudah membuka. Apa dikatakan situ ya. Ya. Bayangkan Kalau di kitab Injil Satu duit itu bisa beli dua ekor Tapi di Lukas 12 Dua duit jadi lima ekor Berarti satu duit Berapa ekor Dua setengah ya kan, nggak mungkin beli burung dua setengah kan gitu, kan nggak mungkin ya kan. Tetapi apa mau dikatakan di sini? Bahwa tidak begitu berharganya burung pipit sehingga didiskon beli dua dapat beli dua duit dapat satu gitu kan? Kalau mobil ada nggak gitu beli satu dapat satu atau beli dua dapat satu nggak ada. Kalau berharga dan mahal, tapi karena murah maka bisa dua duit lima ekor. Artinya mau menyatakan bahwa burung saja Tidak ada harganya Tapi dipelihara Tuhan Bagaimana kamu yang berharga di hadapan Tuhan Tidak dipeliharanya Bisa nggak ini membuka pikiran kita Bahwa dua, kalau beli bayam Bisa nggak dapat bonus Beli 5000 ribu biasanya Tiga ikat, nah tambah satu gitu kan Ah iya kan, bisa kan Karena murah kan Tapi beli sepeda motor dapat satu nggak ada gitu. Begitu murah. Burung. Sesuatu yang nggak berguna mungkin. Tetapi di hadapan Tuhan dia bisa dipelihara oleh Tuhan. Kebesaran keagungan Tuhan kita melihat. Bahwa memelihara semua. Burung pun dipeliharanya. Dan bunga bakung. Yang dikatakan bahwa kalau bunga bakung itu di Palestina itu. Sekali dia berbunga. langsung mati, dia tidak akan pernah berbunga lagi dan dan akhirnya akan dibakar. itu sama seperti pisang, ya kan? Kenapa pisang ngambil pohon nggak buahnya diambil? ngambil pisang apa? kan pohonnya ditebangkan karena tidak akan ada buahnya lagi kan itu kan? ah, seperti itu bunga bakung yang sekali tumbuh tapi itu pun Tuhan pelihara, Tuhan dandani bunganya begitu indah. Masakan kamu tidak dipelihara oleh Tuhan. Kita belajar hari ini. Dan dikatakan ayat 27, siapakah diantara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Ternyata kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah justru apa? Justru menambah masalah Hari ini kita tahu bahwa Kekuatiran tidak menyelesaikan masalah Mengurangi masalah Mengecilkan masalah Justru kekuatiran Menambah masalah-masalah baru Ya, maka dikatakan Siapa diantara kamu rupanya karena kekuatirannya Dapat menambahkan Sasta saja pada jalan hidupnya Sasta itu 45 cm nggak ada nggak ada yang bisa menambahkan umurnya Satu hari ke depan, kalau udah ketentuan Tuhan akan mati juga Apapun itu yang kita lakukan Tapi perlu berusaha, tetapi tetap otoritasnya ada di hadapan Tuhan Kekhawatiran tidak pernah menambah ataupun tidak akan pernah menyelesaikan masalah Kekhawatiran justru menambah masalah Kekhawatiran menambah sepuluh penyakit Kata ahli dokter mengatakan, saudara mau tambah penyakit udah udah ada penyakit kita, kita tambahin lagi. Orang yang sering kuatir tambah 10 penyakit. Penyakit apa itu? nggak ya kita nggak pernah kuatir ya sehingga nggak ada penyakitnya ya? Iya, termasuk adalah gatal-gatal. Ah, itu adalah karena kekuatiran itu. kulit, saudara pernah khawatir tambah banyak makan? ada orang stres tambah banyak makan, bukan nggak makan gitu. ah jadi beda-beda gitu. jadi kalau saudara makan-makan terus, wah ini ciri-ciri stres ini. <gulit> e, ya, tekanan naik, jantung dan sebagainya kan gitu kan. sepuluh penyakit bisa muncul daripada kekhawatiran. saudara-saudara. Inilah firman Tuhan Kalau dikatakan adalah Ayat 32 ya Ayat 30 dan seterusnya hampir sama ya Semua ini dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Perbedaannya kita Dan orang percaya dan tidak apa Salah satu adalah di dalam kemerdekaan kita Di dalam kekhawatiran Semua itu dicari bangsa-bangsa Artinya semua Artinya hal-hal yang Kita inginkan, kita usahakan, kita kerja keras Adalah untuk apa yang kita tinggalkan di bumi Karena Matius 6 ayat 19 sampai 24 nanti Bercerita bagaimana dia mencari uang, mencari harta Dan janganlah kita kiranya itu Karena itu sesuatu yang kita tinggalkan Tetapi perjuangan kita adalah Cari dahulu kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Setelah konsep tadi kita melihat, apa melihat burung, melihat bunga bakung. Lalu kita tahu bahwa tubuh kita lebih penting daripada pakaian. Kita tahu bahwa hidup kita sudah diberikan lebih daripada apa yang mau kita makan kita. Sekarang Tuhan alihkanlah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah itulah yang harus kita cari, kita usahakan, kita kerja keras. Sebagaimana kita dulu bekerja keras untuk hidup. Makan untuk hidup. Dan apa yang kita pikirkan di bumi ini. Sekarang alihkanlah kerajaan Allah dan kebenarannya itu. Itulah yang kita dahulukan. Allah lah yang kita dahulukan daripada apapun. Firman Tuhan lah kita dahulukan daripada apapun. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita Di dalam sekolah kita, di dalam gereja kita Kerajaan Allah itulah Kebenarannya itulah Pirmannya itulah kita usahakan Dengan keras kita lakukan Maka dikatakan Lalu semua Akan ditambahkannya kepadamu Semua apa? Mobil Semua apa? Tabungan 500 juta Yang akan ditambahkan Apa yang dijanjikan di sini Semua yang di atas tadi, ya itu janji Tuhan. Makan dan minum dan pakai. maka doa Bapak kami, berilah kami makan. Secukupnya, kan itu kan? Itu yang akan ditambahkan, itu diklaim Tuhan itu. Saya bilang diklaim Tuhan. Karena apa? Rupanya kekhawatiran, kata Charles, dokter Charles Mayo, apa dikatakannya? Setelah dia meneliti akan muncul 10 penyakit kalau orang yang khawatir. Kedua dia katakan penelitian mengatakan apa? Bahwa ada di situ. Iya. Banyak orang mati bukan karena kerja keras, tetapi banyak yang mati penyebabnya apa? Diliputi kekhawatiran. Saudara mau tambah orang-orang mati karena khawatir? Ada nggak pernah di sini ada orang pernah mati kerja keras katanya? Gak ada ya, kalau Stephen Tong bilang Orang Indonesia belum ada yang mati karena kerja keras Yang ada adalah mati karena kemalasan Jadi ini sudah diteliti Karena kekhawatiran Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah Kekhawatiran menambah masalah Ada orang pendeta ditelepon malam-malam seorang ibu ibu ini janda dia menelpon kalau pendeta kan selalu online kan ah pak pendeta saya begitu kuatir malam hari ini apa yang ibu kuatirkan bagaimana nanti kalau saya sakit bagaimana nanti kalau saya sakit pertanyaan pendeta ibu sakit ke hari ini enggak saya sehat saja hmm. lalu saya begitu khawatir pak kenapa karena dua anak saya ini kalau nanti menikah dan tidak peduli kepada saya saya seorang janda bagaimana pak pendeta bertanya kepada dia anak ibu sekarang di mana sudah menikah di mana tinggal oh di sini pak lagi di samping saya tidur Anak ibu sudah menikah belum, baru enam tahun pak. Ya ampun ya karena <laughs> anak masih kecil enam tahun, tapi sudah kekuatirnya bertahun-tahun dia pikirkan nanti kalau menikah kalau dapat suami yang tidak sayang sama mertua bagaimana, kalau aku sakit bagaimana? Itulah sering maka kekuatiran menambah. Masalah bukan menyelesaikan masalah, mengurangi masalah. Maka Tuhan katakan, apakah bisa dengan kekhawatiranmu engkau menambah segala sesuatu? Kehidupanmu tidak belum pernah belum sampai pun di sana kita sudah pikirkan. Maka kekhawatiran hari ini, masalah hari ini biarlah hari ini kita hadapi kan itu? Artinya Tuhan juga mengatakan persoalan hari ini ada, besok ada persoalan, nggak apa-apa. Besoknya lagi memang ada persoalan, Tuhan sudah melihat bahwa persoalan hari ini biarlah hari ini. Kalau sekarang pertanyaan saya, beban kita lima kilo hari ini, kita tanggung hari ini lima kilo, mampu nggak? Mampu nggak? Mampu. Kalau besok dikatakan firman Tuhan, persoalan Besok ada persoalan lagi Itu memang dikatakan Tuhan loh Ada persoalan besok Tuhan bilang nggak, bukan nggak ada Tapi 5 kilo Besoknya lagi kita nanggung 5 kilo, sanggup nggak? Sanggup Tapi saudara Persoalan 1 minggu 5 x 7, 35 kilo Sudah saudara tanggung hari ini Kan gitu-itu kan Sanggup nggak kita? Nggak sanggup, jadinya tamb- tambah lagi Setahun, kalikan 5 kilo gitu Sudah berapa kilo? Tidak sanggup, tapi karena 5 kilo tiap hari 5 kilo tiap hari Ya sangguplah Jangan pikirkan 40 hari ke depan Seperti ibu tadi Anaknya masih 6 tahun, masih tidur sama dia Sudah mikirkan Gimana nanti kalau menikah? Ya ampun, kan gitu kan? Masa Allah, kan gitu kan? Saudara-saudara Kesimpulannya Ada seorang pemain pe, pe, apa, pengemis. Pengemis ini biasanya bukan jangan pengemis lah, ngamen, tukang ngamen, ya. Marah nanti dia kalau dibilang pengemis, karena dia ngamen, ya kan? Hmm. Pengamen memakai biola. Dia memainkan biola ini sambil mengamen, lalu mengumpulkan uang, Karena ada itu ya di depan di apa biolanya itu atau pakai plastik dikumpulkan. Sedikit sekali didapatkannya dalam ber. Waktu dia mengamen ini dengan bermain bola Dan sambil merenung dia duduk Kenapa apalah hari ini sedikit Penghasilanku Mana sanggup aku nanti hidup Akhirnya ada seorang laki-laki Datang kepada pengamen ini Dan berkata Bolehkah aku memainkan Meminjam biolamu Saudara kalau pengamen tadi Dan milik saudara biola tadi Kasih gak Ayo Tidak. Mungkin saja ragu-ragu. Siapa orang ini? Kok meminjam biolaku? Ya kan? Kalau dia, kalau dia pinjam, kalau dia mau lari. Apalagi orang Indonesia, ya kan? <laughs> Para ini di luar negeri ceritanya ini, saudara. Akhirnya dengan beban berat dia berkat sambil was-was. Ya sudahlah, pakailah. Dia sambil mengawasi. dan seorang laki-laki ini memainkan biola itu dengan indah sekali sehingga semua orang yang waktu itu berkumpul dan bukan hanya berkumpul mendengar biola itu tapi apa memberikan uang yang banyak sekali sampai tempatnya enggak cukup diambil lagi tempat bisakah kita memaknai cerita ini Seperti itulah kita kadang-kadang tidak mau menyerahkan biola itu kepada sebenarnya pemain bola itu siapa? Rupanya dia adalah seorang pemain biola yang sangat terkenal sekali. Ya, nanti buka itu di Google itu, pemain biola itu ada dikatakan itu dari Spanyol itu. Bagaimana dia memainkan biola itu? Tapi pertama dia ragu tidak mau menyerahkan, tapi hanya dapat sedikit Tetapi ada orang yang mau menolong kita seperti pemain biola yang canggih itu sebenarnya. Tapi kita nggak mau menyerahkan biola, ragu-ragu. Mari kita serahkan. Seperti pengemis itu. Menyerahkan biola itu kepada pemain biola yang lihai, yang terkenal itu. Dia petik biolanya itu, membuat orang terkagum-kagum. Dan akhirnya memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Kita kadang ragu, takut, was-was, dan begini. Tidak ada jalan keluar. Seorang teolog mengatakan orang yang khawatir. Seperti seorang yang berada di kursi goyang. Kursi goyang itu pigi-pigi enggak? Berjalan enggak? Tapi perasaannya seperti sudah kemana-mana. Tapi tetap di situ, ya kan? Di situ. Oleh karena itu, mari. Seperti pemain biola yang ragu-ragu. Kita Menyerahkan kepada dia Dan kita akan melihat hasilnya Iya Tadi ada pujian kita mengatakan Apa tadi Orang tua tidak akan pernah Di Iya Itu dari Mazmur berapa Tidak tahu ya Itu kan dikutip dari Firman Tuhan itu kan Dari Mazmur ya Masmur berapa itu Ya, dahulu kamu muda. Ya. Mazmur 37 ayat 23-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ini janji Tuhan sebenarnya kalau masalah makan dan minum. Ya. Apalagi orang-orang yang percaya. Pernah gak ada pernah orang kedapatan mati karena kelaparan. Yang ada busung lapar, mati belum ada. Apalagi orang percaya. Apakah kita tidak bekerja lagi? Jawabannya bekerja. Burung-burung apakah disangkar saja diam? Tidak. Tapi dia terbang kesana kemari, tetapi dia diberkati oleh Tuhan. Dari dia kesana kemari, Tuhan menyediakan makanan kepada dia. Apakah seorang pedagang Lalu berserah, lalu diam saja tidur di rumah. Tidak, Tuhan sudah menyediakan berkatnya di pasar. Dia jualan di sana, di sana dia diberkati. Apakah seorang nelayan lalu dia berserah kepada Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa, dia pergi ke laut, dia pergi memancing, dia mencari ikan. Di sana Tuhan sudah sediakan berkat-berkatnya. ya. Jangan pula jadi kita pemalas. Kalau ini langsung kita klaim firman Tuhan, kata Tuhan hari ini. serahkanlah segala kekhawatiranmu dan kita tidak melakukan apa-apa. Ya? Nanti saya dimarahi ya kan? Ah, tapi mari kita bekerja dengan keras. Di sanalah Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan adalah pemelihara jiwa kami. Tuhan menginginkan kebahagiaan dalam hidup kami Dan tidak ada satu bagian pun Yang mau lebih daripada Tuhan dalam hidup kami Bahkan kekhawatiran kami Kami tahu semua kami Akan dilanda, diliputi Oleh kekhawatiran, oleh karena itu Pirmanmu bicara bagi kami Bahwa hidup sudah kau berikan bagi kami Hidup kami adalah hidup yang sudah dikuduskan oleh Tuhan Hidup kami yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan Dan hidup yang akan mengikuti rencana Tuhan Biarlah kami juga Memaknai hidup Bahwa tujuan hidup adalah untuk Tuhan Tujuan hidup bukan hanya makanan, pakaian Dan apa yang kami selalu butuhkan Tetapi adalah untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mau berdoa Biarlah kami menikmati kebahagiaan yang Yang 100% dari Tuhan Dan kami tahu karena firmanmu yang membebaskan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin